1: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Episode von World of Ghibli, dem Podcast über das Studio Ghibli, Folge 10 mit einem ja, der bekanntesten und größten Filme. Aber zuerst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Ich bin Podcaster, Ghibli-Freund und mache so viel mehr, aber nicht ganz so viel wie mein werter Kollege, der heute auch wieder dabei ist. An meiner Seite der Musiker, Fotograf und auch großer Ghibli-Freund, Japan-Experte und hoffentlich auch, wenn wir über den heutigen Film sprechen, Kenner der japanischen Mythologie. An meiner Seite, wie immer, Thomas van der Scheck. Hallo Thomas. Konnichiwa, Shaggy-Senpai. Konnichiwa, lieber Thomas. Freut mich sehr, dass du dir auch wieder die Zeit genommen hast, heute mit mir hier über einen ganz besonderen Film zu sprechen. Einen Film, der mich auch damals, glaube ich, so ein bisschen auch zum Studio Ghibli gebracht hat und von dem... Ich damals gedacht habe, das ist einer der besten Filme aller Zeiten. Mal schauen, ob ich das heute immer noch
0: so denke, da werden wir gleich drüber sprechen. Ja und vor allem ist es der Film, einer der zwei Filme, mit dem wir uns wahrscheinlich am allermeisten in die Nesseln setzen können bei der Ghibli-Fangemeinschaft. Ja, wir könnten ihn zerreißen,
1: wir könnten ihn aber auch nach oben loben, denn beides äh, ist möglich. Oft ist es aber so, mittlerweile für Leute, die ja außenstehend sind, die jetzt nicht unbedingt große Anhänger des Studio Ghiblis sind, die sagen, das ist ein ganz, ganz toller Film. Ich, ich persönlich kann ja jetzt mal ein kleines Fazit vorwegnehmen, wenn ich mir diesen Film anschaue, muss ich sagen, ich finde den nicht mehr ganz so geil wie damals. Ich finde den immer noch gut, das ist immer noch natürlich ein, ein, ein guter Film, allerdings ist es kein Film und das überrascht mich sehr, weil jetzt nach dem wieder maligen schauen, ähm, würde ich nicht sagen, dass der in meine Top 5, glaube ich, kommt. Und da, äh, bevor wir den Podcast gestartet haben, habe ich gedacht, das ist safe, ähm, Platz 3-Kandidat.
0: Ja, und ich habe den Film ja erst gesehen, als ich quasi schon ein alter Sack gewesen bin und habe vorher schon andere Ghibli-Filme gesehen. Und ähm, deswegen war ich ein kleines bisschen über den Extrem-Hype von Prinzessin Mononoke überrascht. Aber da reden wir jetzt. Da reden wir, wir jetzt. Jetzt hast du den Namen endlich
1: genannt für die Leute, die unseren Podcast hören und äh, genau. und die Überschrift sehen, wissen natürlich, um welchen Film wir reden, auch Leute, die sich im Gipli auskennen. Aber wir haben relativ spät den Namen Prinzessin Mononoke oder Monoke Hime, wie er im Original heißt, ähm, noch nicht erwähnt. Aber worum geht es denn in Prinzessin Mononoke, lieber Thomas?
0: Oh ja, das ist eine sehr komplexe Geschichte. Okay, ich versuche es mal einfach. Also, der der Film spielt im altertümlichen Japan, das Schießpulver ist bereits erfunden und es gibt die ersten Ansätze einer Industrialisierung, die aber noch in den Kinderschuhen steckt. Ashtaka, der junge Prinz eines im östlichen Japan lebenden Emishi-Stammes, wird bei der Verteidigung seines Dorfes gegen den Angriff des riesenhaften, zum Dämon gewordenen Keilers Nago von einem tödlichen Fluch befallen. Um diesen Fluch zu brechen, reist er in die westlichen Wälder und gelangt schließlich in die Heimat des Keilers, wo er zwischen die Fronten eines Krieges zwischen Arbeitern einer Eisenhütte gerät, die den Wald abholzen und Metalle abbauen und den Tiergöttern und Tieren des Waldes, die versuchen, ihr Territorium zu verteidigen. Ich hoffe, ihr könnt mir bis dahin schon mal <lacht> folgen. So. so, jetzt geht's weiter. Dabei trifft Ashtaka auf Sun, ein Mädchen, das von Wölfen großgezogen wurde und auch Prinzessin Mononoke genannt wird. Sie kämpft auf Seiten der Tiere gegen die Herren Eboshi, die die Bewohner der Eisenhütte vor den Angriffen der Tiere und Tiergötter schützen will. Parallel versucht Lady Eboshi aber auch, sich gegen den Fürsten Asano zu verteidigen, der es auf die Eisenhütte abgesehen hat. Ashtaka versucht zwischen den Parteien zu vermitteln und Eboshi daran zu hindern, den Waldgott zu töten, dessen Kopf sie dem Kaiser bringen soll. Der Kopf des Waldgottes soll Gerüchten zufolge Unsterblichkeit verleihen. Der Kaiser bietet Eboshi im Gegenzug Schutz vor den ständigen Angriffen des benachbarten Fürsten. Dieser Krieg nimmt epische Züge an, als die Wildschweine der benachbarten Wälder hinzustoßen, um der Abholzung der Wälder ein Ende zu setzen, woraufhin ein Kampf auf Leben und Tod beginnt, den die Wildschweine haushoch verlieren. Parallel gelingt es Lady Eboshi aber auch, den Waldgott in eine Falle zu locken und ihm den Kopf abzuschießen. Sein kopfloser Körper verwandelt sich in eine schleimige Substanz, die allem das Leben aussaugt, was mit ihr in Berührung kommt. Durch den Schleim wird die Eisenhütte und fast der ganze Wald zerstört. Erst als Ashtaka und San dem Waldgott den Kopf zurückgeben, verschwindet dessen zerstörerische Kraft und er lässt aus den Resten des Waldes und den Ruinen der Stadt neues Leben sprießen. Was für ein Film. Was
1: für ein Film. Was für eine Inhaltsangabe, lieber Thomas. Da hast du dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ist ja auch wirklich ein sehr komplexer Film mit einer sehr langen, komplexen Handlung. Das muss man ja auch schon mal sagen. Erschienen ist dieser Film 1997 in den japanischen Kinos, war bis dato der erfolgreichste japanische Film. Und ähm, auch der erfolgreichste Film, der in Japan lief, hat sogar in dem Jahr ähm, Titanic überrundet, das ja bei uns im Westen deutlich erfolgreicher war, muss man sagen. Bei uns war das ja Jahr bis zu dato der erfolgreichste Film. Ähm, Regie, Hayao Miyazaki, wie könnte es auch anders sein? Drehbuch oder Hauptdrehbuchschreiber auch Hayao Miyazaki selber. Der Executive Producer, also der Main Producer dieses Films war auch hier, Toshio Suzuki. Musik, Joe Hisaishi, wie könnte es anders sein? Und wie gesagt, 1997 ist der Film in japanische Kinos gekommen. In Deutschland ist er wirklich auch der erste Ghibli-Film, der auf der Berlinale gelaufen ist. 1998 ist er auf der Berlinale gelaufen und da war Hayao Miyazaki persönlich übrigens in Berlin, damals um Vorstellung des Films, auch was Ungewöhnliches letzten Endes. Ähm, der Film ist 1999 in Amerika erschienen, auch natürlich äh, Buena Vista, Walt Disney äh, steckte da dahinter und äh, man hat damals auch das Miramax-Studio oder Max Studio Der Weinstein-Brüder, das war ja eine Tochtergesellschaft mittlerweile auch von Disney, die waren damals für den Film auch verantwortlich. Da gibt es auch einige gespannte Geschichten, was das Drehbuch angeht, da werden wir nachher nochmal drüber sprechen, gerade die englische Drehbuchübersetzung in dem Fall, die ich meine. Lasse mich aber eine Sache ansprechen, die ich immer gerne anspreche, das ist natürlich die Synchronisation. Denn der Film ähm, hat einige bekannte Synchronsprecher. Ich, bei den Deutschen ist es eher so, dass man da auf Qualität gesetzt hat. Da hat man schon bekannte Synchronsprecher dazugeholt. Gerade auch, weil es ein Film auf der Berlinale, da noch im japanischen übrigens Original, ähm, mit, mit, mit Untertiteln. Erst später, in 2001, kam der dann auch nach Deutschland auf Deutsch über, übersetzt. Und da dann aber direkt auf VHS und dann auch nach kurzem eine kurze Kritik der Fans auch auf DVD, aber man hat trotzdem ein paar ja ein paar bekannte Synchron deutsche Synchronsprecher ähm, eingesetzt, die man aber eigentlich wirklich nur kennt, wenn man sich ein bisschen mit mit Synchronen so ein bisschen auskennt und gerade auch so die Hauptsprecher sind es gar nicht so, die die mir hängen geblieben sind, sondern das sind andere Sprecher, die die ich gut kenne und ähm, die ich kurz erwähnen möchte, zumindest im Deutschen. So auf die englischen Sprecher gehe ich gleich nochmal ein. Ähm, die Wolfsgöttin Moro wird zum Beispiel von ähm, Madiral gesprochen. Das ist eine sehr bekannte Synchronsprecherin aus aus meiner Kindheit auch gewesen, die unter anderem die Wildgans Acker bei Nitz Holgersson, dass sie ja auch eine ganz tolle Zeichentrickserie gesprochen hat. Die hat ähm, auch zum Beispiel ähm, die Mark Gork bei den Fraggles. Ich bin großer Fraggles-Fan. Ich weiß nicht, ob du mit den Fraggles was anfangen könntest. Nicht, ja. nicht so wirklich, Und aber okay. bei der auch Zeichentricksendung Alice im Wunderland hat sie die Herzogin gesprochen. Also das war für mich in meiner Kindheit eine sehr, sehr bekannte Stimme. Chico ähm, zum Beispiel auch, der hatte eine bekannte deutsche Stimme. Wenn man sich in Synchron auskennt, der hat zum Beispiel die, die deutsche Stimme von Joe Pesci oder vielleicht noch bekannter die deutsche Synchronstimme von Ian Holm, der ähm, Bilbo Beutlin zum Beispiel in, in Herr der Ringe oder im Hobbit ähm, gesynchronisiert hat. Ähm, die auch eine meiner ein, 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 Lieblingscharaktere in dem Film Toki, die ja die, die lebenslustige Ex-Prostituierte, will ich sie immer nennen, die hat eine sehr bekannte Synchronsprecherin. Claudia Lösel, ähm, Synchronsprecherin, die hat zum Beispiel. Drew Barrymore, Naomi Watts, ähm, Pamela Anderson, einigen Filmen synchronisiert, aber vor allem ist sie auch bekannt als die Synchronstimme von Kelly Bundy, einer schrecklich nette Familie, da mag ich, ich sie. Und vor allem natürlich auch die deutsche Stimme von Penelope Cruz, auch eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, auch eine, das macht sie sehr, sehr gut, aber auch die ist im Anime-Bereich, ähm, keine Unbekannte, die hat zum Beispiel ähm, Sailor Venus oder in Sailor Moon gesprochen. Ich weiß nicht, ob du ein Sailor, Sailor Moon Fan bist oder da wahrscheinlich eher weniger. Ich glaube, da bist du nicht die
0: Zielgruppe, oder? Nee, da bin ich glaube ich schon ein bisschen zu alt für und außerdem zu viele Staffeln, <lacht> zu viele Folgen. Da habe ich mich bis jetzt geweigert einzusteigen <lacht> in das Thema. Genauso wie Naruto und One Piece, das ist einfach too much. Ja, One
1: Piece ist übrigens ein gutes Thema. Ich habe noch eine Synchronstimme rausgesucht. Nago, das, das Wildschwein, Also de, de, ganz am Anfang, dieses wird zum Beispiel von Dirk Galuba gesprochen. Das ist ein bekannter Synchronsprecher, der unter anderem ähm, Malcolm McDowell und so weiter spricht. Aber auch ein Charakter aus One Piece, König Warpool, wird zum Beispiel von dem gesprochen. Also den mag ich zum Beispiel auch ganz, ganz gerne. Aber ähm, es gibt ja noch mehr Synchronsprecher, die man unbedingt erwähnen muss. Ich habe es ja gesagt, gerade für die englische Variante, da hat sich Myber Max schon was einfallen lassen. Ähm, man mag die Weinstein-Brüder mögen oder nicht. Über das Drehbuch will ich gleich noch später noch sprechen, aber lass mal die da mal ein paar Namen erwähnen, weil das ist natürlich eine Creme de la Creme der, der amerikanischen gerade damals gewesen. Ja, in der Rolle des Ashitaka ist die englische Synchronstimme niemand geringeres als Billy Kutrup, der zu dem Zeitpunkt auch ein, ja, wirklich ein Aufstrebender Star war, der Film davor Sleepers war ein absoluter Geheimtipp und später kamen noch andere große Filme hinzu wie Watchmen und so weiter und so fort. Er hat nie ganz den Sprung nach ganz oben Hollywood geschafft, aber zu dem Zeitpunkt galt er als einer der, ja, der aufstrebenden ähm, neuen jungen Schauspieler. Ähm, außerdem eine andere Synchronstimme, die der Iboshi, das war Mini Driver, die man ja auch, auch zu dem Zeitpunkt als große große Zukunft gesehen hat, eine wunderbare Frau, eine wunderbare Schauspielerin, die auch zu da schon James Bond hinter sich hatte, auch bei Sleepers mitgespielt hat, kurz danach lief noch Good Will Hunting, aber auch die hat es nie ganz nach oben in Hollywood geschafft, anders als jetzt eine Claire Danes zum Beispiel, die ähm, ja auch eine, eine ganz, ganz bekanntere Schauspielerin ist, davor Romeo und Julia, ähm, dann später kamen noch andere große Filme, die gehört ja auch mittlerweile zu größeren Garde letzten Endes und Claire Danes hat hier ähm, hat hier niemand Geringeres als die weiblichen, war die Hauptrolle in dem Fall Sun oder Prinzessin Mononoke ähm, gesprochen. Aber man hat ansonsten andere große, bekannte Synchronsprecher noch dabei gehabt, wie zum Beispiel niemand Geringeren als Billy Bob Thornton, Jada Pinkett Smith, die Frau von Will Smith. Also man hat da wirklich eine große Garde aufgefahren und das war nicht selbstverständlich für einen animierten japanischen Film. Also da hatte man schon einiges vor hier mit Miramax und Disney
0: mit dem Film in in Amerika. Ja, jetzt ist ja die Frage, was, wie hast du den Film gesehen? Auf Deutsch, Englisch oder Japan? Ich habe ihn
1: natürlich wieder in allen drei Sprachen gesehen. Und ich muss auch sagen, er funktioniert in diesem Fall auch in allen drei Sprachen. Und das muss man wahrscheinlich auch äh, in dem Fall einem Neil Gaiman verdanken, der ja das englische Synchronbuch, Regiebuch geschrieben hat, in dem Fall Neil Gaiman, einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Ähm, Gerade im comicbereich Sandman, ich liebe den Sandman, zum Beispiel, das ist eine ganz, ganz tolle Comicserie, aber auch ähm, generell als Autor sehr erfolgreich, auch mit Sachen, die mittlerweile auch verfilmt worden sind. Ein gutes Omen, ein ganz tolles Buch, das er zusammen mit Terry Pratchett, dem Autor der Scheibenwelt, geschrieben hat zum Beispiel, auch jetzt als Serie verfilmt oder gerade aktuell American Gods auf Amazon Prime, auch eine sehr, sehr gute Serie, aber vor allem ein sehr, sehr gutes Buch, also und niemand, Niemals Land oder Sternwanderer, das auch alles schon verfilmt worden ist. Neil Gaiman, gerade im Fantasy-Bereich, ein ganz, ganz toller Mann. Und der hat einem, ähm, Harvey Weinstein, also dem quasi Chef des Miramax-Studios, äh, Miramax, Studios. Miramax ähm, ist eines der größten Studios gewesen, Tochterunternehmen von Disney, ich habe schon gesagt, die haben aber auch so Filme rausgebracht wie Pulp Fiction, ähm, Chicago, Shakespeare and Love, der englische Patient, ähm, aber auch ähm, dann später Harvey Weinstein verantwortlich für sowas wie Scary Movie oder Scream, also so in, in der Richtung auch. Aber wir kennen Harvey Weinstein in der heutigen Zeit vielleicht eher als das Aushängeschild der Speaking Out Kampagne, also von dem sehen wir und hören aktuell nichts mehr, muss man dazu ganz gut sagen. Aber damals, wir werden gleich die Geschichte erzählen, als er dann... Äh, dann Miyazaka auch Miyazaka gesagt hat, dass er gerne ein bisschen was schneiden müsste. Aber lass uns erstmal ganz kurz zum englischen Drehbuch, weil wir gerade in der Synchronarbeit noch sind. Da war es ja so, dass ein, ein Neil Gaiman sich da wirklich durchgesetzt hat. Der wollte, dass vieles so bleibt, hat auch versucht, englische, gerade in der japanischen Mythologie, gibt es ja Begriffe, die man eigentlich schwer wor wortwörtlich übersetzt, aber er hat versucht, das im Englischen auch nahe zu bringen, dass es vom Sinn von der Sinnhaftigkeit ins Gleiche geht. Und der hat sich da letzten Endes durchgesetzt. Und ich finde, hier hat man mit der englischen Synchro sehr, sehr vieles gut und sehr vieles richtig gemacht. Ebenso mit der deutschen Synchro. Und die steht der japanischen Synchro in nichts nach. Also das ist der erste Film, glaube ich, den ich in allen drei Sprachen empfehlen würde. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Gut, ich habe ihn nur auf Japanisch mit Untertiteln gesehen, mit deutschen Untertiteln und äh, auf Deutsch. Und ich muss sagen, ja, die deutsche Synchronisation ist hat mir gefallen, aber im Original fand ich es dann doch wieder besser, weil einfach die Stimmen authentischer für mich gewesen sind. Was ich allerdings sehr interessant fand, vielleicht hast du da äh, hast du da genauere Infos: In der deutschen Version am Anfang gibt es eine sehr markante männliche Stimme, die sagt: Vor langer, langer Zeit bedeckten unendliche Wälder das Land. Darin wohnten seit Alters her die Geister von Göttern und Dämonen. Das ist im Japanischen nicht, da gibt es eine Bildtafel. Als ich das erste Mal Mononoke gesehen habe und jetzt auch wieder und diese zwei Sätze wurden zu Beginn des Films gesagt, habe ich mich sofort an das Dschungelbuch <lacht> erinnert gefühlt von Walt Disney ähm, und habe mich irgendwie nicht in einen Film, der in den... 90ern entstanden ist, sondern in einen Film, der in den 60er Jahren entstanden ist, zurückversetzt gefühlt. Wie es dir und äh, wer war diese Stimme? Weißt du das?
1: Ähm, ich weiß nicht, wer die, die, die deutsche Stimme war, weil ich den Anfang glaube ich gar nicht auf Deutsch gesehen habe. Ich habe erst später dann auf die deutsche Sprache umgeschaltet. Äh, ist mir so auch gar nicht aufgefallen. Aber dass die, dieses das am Anfang war, ist ja auch für die damalige Zeit irgendwie ganz logisch. Man hatte diesen Disney-Erfolg, man hatte auch den Erfolg mit den ersten Pixar-Filmen und gerade weil Disney ja auch in Deutschland verantwortlich war für die für für den Staat damals ähm, hat man das, glaube ich, auch versucht zu übertragen, dass man, dass die Leute, die Disney-Fans waren, hat man versucht, mit diesem Film dem das japanische Anime vielleicht näher zu bringen. Vielleicht war es nicht der richtige Film, vielleicht aber auch doch. Aber mir ist es nicht bekannt. Weißt du es denn, wer die deutsche Stimme war?
0: Nein, ich weiß es nicht. Und ich hatte mich darauf verlassen, dass du das weißt.
1: Ich werde es einfach noch mal nachholen und im nächsten Podcast noch mal erwähnen. Ich erinnere mich dran, dass ich noch mal nachschaue, ja. wer das da auf Deutsch gemacht
0: hat. Gut, aber ich bin aber ich bin sehr froh, dass der Film dann doch nicht äh, Disney- Leike Züge angenommen hat, sondern äh, dann doch sehr eigenständig wurde. Ja,
1: und da war ja ein, ein Miyazaki, ähm, da hat er ja auch zu anderen Mitteln so ein bisschen gegriffen. Und Harvey Weinstein wollte den Film gerne schneiden, wollte einige Sachen umändern. Und da hat aber ein Miyazaki gesagt, nein, nein, wenn ihr diesen Film macht, dann äh, wird er nicht geschnitten. Aber da kam ja noch ein Katana ins Spiel. Kennst du die Geschichte?
0: Ja, das ist sehr witzig. Äh, der Produzent, Suzuki, hat dem Weinstein, Weinstein heißt er, ja. glaube ich, oder Weinstein, ein Katana zugeschickt mit einer Notiz dabei: No Cuts. Ich meine, noch offensichtlicher konnte man es nicht machen, dass man äh, nicht wollte, dass an dem <lacht> Film herumgedoktert wird.
1: Gerade Weinstein ist ja so jemand, dem gibt's man eigentlich keine Widerworte. Also das ist schon, war gerade was Hollywood angeht äh, zu dem Zeitpunkt einer der wichtigsten Produzenten letzten Endes gewesen, hatte da schon Riesenerfolge, ist ja da noch größer geworden, ist aber jetzt glücklicherweise muss man ja sagen durch die Speaking Out Kampagne da ist er ja ja äh, abgerutscht und ist nicht mehr nicht mehr da wo er mal war, der hat der hat diese Speaking Out Kampagne nicht überstanden, da kamen einige Schauspielerinnen, einige Produzentinnen und einige äh, ja auch Out Drehbuchautorinnen, die mit seiner Art sagen, ich will es mal umschreiben nicht sehr glücklich gewesen sind und deswegen ist er auch weg vom Fenster. Aber lass uns zurück zum Film gehen, genug über Weinstein geredet, das hat er auch gar nicht so verdient. Ganz, ganz wichtig in diesem Film ist natürlich, und das haben wir am Anfang schon mal gesagt, auch die äh, japanische Mythologie. Bevor wir so wirklich noch mal über den Film sprechen, müssten wir vielleicht so einige Wesen, einige Kreaturen näher erklären.
0: Ja, hauptsächlich geht es jetzt natürlich um ähm, Dämonen, also quasi Yokais, die halt auch Mononoke genannt werden, Figuren des japanischen Volksglaubens, die äh, ja durch die äh, Verwandlung, durch 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 extreme Emotionen eine übernatürliche Verwandlung in etwas Schreckliches oder Groteskes erfahren haben. Das hat man ja jetzt quasi auch bei diesen äh, Wildschwein-Göttern ziemlich gut gesehen. Ne? Denen ist was Schreckliches widerfahren, die sind einfach angeschossen worden jedenfalls der eine, und ähm, hat sich dadurch in einen schrecklichen Dämon verwandelt, der quasi alles mit in den Abgrund gerissen hat, was ihm äh, begegnet ist. Ja, und dann äh, haben wir natürlich den Waldgott selbst an sich, der eigentlich ja eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und auf den jetzt so richtig einzugehen, oh, das würde wahrscheinlich den Podcast sprengen. Am besten kann man eigentlich sagen, der Waldgott, entspricht am ehesten dem, was in allen Religionen tatsächlich als der Gott angesehen wird. Quasi als eine Figur mit göttlichen Fähigkeiten, die die beinhalten, äh, erschaffen und zerstören. Also im Endeffekt, darauf beruht im Endeffekt der, der Waldgott in Prinzessin Mononoke. Er kann erschaffen und er kann zerstören und er entscheidet über Leben und Tod. Und der entscheidet darüber, ob Leben im Wald existiert oder ob das Leben im Wald zerstört wird. Diese
1: Dieser Waldgott, den du gerade angesprochen hast, die Form, die Tagesform, der Tageskörper im Hintergrund, hört man vielleicht auch einen Waldgott. Das ist meine Katze, die gerade ein bisschen hier vor <lacht> uns spielt. Beziehungsweise beide Katzen machen gerade hier ein großes Spiel. Spiel ist es aber nicht, was dem Waldgott erfährt, sondern der hat ja auch die Figur des Waldgottes ist ja so eine Art Hirschform. Und das ist ja auch Quasi die normale körperliche Form des
0: Waldgottes, oder? Ganz genau. Also tagsüber ist er eigentlich ein Hirsch, also eine Hirschähnliche Figur mit einem menschenähnlichen oder Pavianähnlichen Gesicht, mit einem Geweih, was schon eher an eine Krone anmutet als an ein, ein, ein normales Hirschgeweih. Ja, und nachts verwandelt er sich in den Nachtwandler, eine riesenhafte. Alles überragende, durchsichtige Gestalt, die eigentlich auch von das Universum darstellt. Ein weiteres
1: immer wiederkehrendes Thema, was Miyazaki gerade auch in seinen Filmen immer porträtiert, ist ja normalerweise das Fliegen. Das kommt hier in diesem Film gar nicht vor. Hier hat man endlich mal einen Miyazaki-Film ohne Fluggeräte, ohne Flugzeuge. Das ist auch mal was anderes, oder? Aber dafür fliegen Körperteile. Dafür fliegen <lacht> Körperteile. Da gibt es einige wirkliche Gewaltszenen. Deswegen ist der Film ja auch teilweise erst ab zwölf freigegeben in einigen Regionen. Aber ein anderes wiederkehrendes Thema ist natürlich, und das ist hier omnipräsent, ist natürlich die Natur in Verbindung mit den Menschen. Das ist ja auch das Thema, das zentrale Thema so ein bisschen des Films.
0: Ja, neben der Vorliebe für Fluggeräte hat Miyazaki ja auch immer noch ein febel sich für Naturschutz einzusetzen und kritisiert den Umgang des Menschen mit der Natur und das beruht ja auch quasi auf dem Shinto-Glauben, dem Respekt, dem tief verwurzelten Respekt des Menschen gegenüber der Natur, der äh, daran glaubt, dass Geister und Götter und von denen es in Japan ja Millionen gibt, dass die halt in Bäumen auch wohnen können und oder auch in Gegenständen wohnen können.
1: Du hast gerade, ähm, deswegen möchte ich die auch nochmal kurz ansprechen, bevor ich auf ein anderes zentrales Thema eingehe. Natur, da haben wir drüber geredet, das ist klar, das sieht man. Die Baumgeister hast du gerade mal angesprochen. Ich würde mal ganz kurz nochmal hervorheben, wie toll ich diese diese Figuren finde, diese Kreaturen finde. Für mich gehören die zu meinen Lieblingsfiguren
0: im ja, im Ghibli-Universum. Ja, man kann sagen, so empfinde ich sie jedenfalls. Das sind die ist das Pendant zu den Rußgeistern mhm. aus Shihiro und aus Totoro oder zu Ponyos Schwestern. Also einfach was klein, viel, süß und sehr wuselig ist. Da passen halt die Waldgeister auch sehr gut zu. Ja, die sind, die sind wunderbar.
1: Ein anderes zentrales Thema, ich habe es gerade eben schon gesagt, ist in diesem Fall, und Miyazaki hat ja selber von sich behauptet, er ist ein Feminist, ist auch hier Feminismus. Denn man sieht in vielen, im Großteil der Miyazaki-Filme, auch in vielen anderen gibt die Filme, vor allem weibliche Hauptfiguren. Hier gibt es zwar als, als Hauptfiguren, das darf man nicht vergessen, noch Ashitaka als Mann. Aber im Grunde äh, ist es ja hier auch ein Duell der, der großen Frauen San und Eboshi auf der anderen Seite. Also auch hier die Frauen, ein wichtiges Thema.
0: Ganz genau, ohne aber, dass äh, man jetzt sagen könnte, zum Beispiel auch in dem Streit zwischen Sun und Eboshi, da ist jetzt eine Person rein böse oder eine Person ist rein gut, also die Rollenverteilung ist irgendwie nicht wirklich klar. Sun will halt das Beste für die Natur, will aber damit im Endeffekt die Menschen schaden. Nicht die Menschen an sich schaden, aber er möchte, sie möchte gern den Menschen aus der Natur vertreiben. Eboshi möchte gerne die Menschen, die an die sie um sich gesammelt haben und die an sie glauben und die ihr vertrauen, um die möchte sie sich halt kümmern und und nimmt da im Endeffekt wenig Rücksicht auf die Natur. Und dadurch ist das Ganze halt sehr widersprüchlich und dadurch entsteht ja im Endeffekt auch der große Konflikt in Prinzessin Mononoke. Das ist richtig. Und gerade
1: auch das, was du gerade gesagt hast, haben wir auch schon oft angesprochen. Und auch das ist hier auch ein Zent äh, zentral und auffällig. diese Es gibt nicht das pure böse, wie du es schon gesagt hast, es ist immer so eine Grauzone. Es gibt kein Schwarz oder Weiß, sondern das sind wirklich Figuren, die aus ihrer Sicht richtig handeln größtenteils. Und auch hier beide ähm, beide haupt weiblichen Hauptcharaktere
0: tun ja auch hier das Gleiche und handeln aus ihrer Sicht auch richtig. Ganz genau. Und der Ashtaki, unser männlicher Hauptprotagonist, der ist eigentlich nur ein Vermittler zwischen zwei Welten zwischen Sun und Eboshi will eigentlich gar nicht wirklich äh, Position beziehen, weil er beide Positionen sehr gut verstehen kann. Aber er glaubt daran, dass sein Leben möglich ist, ohne dass äh, jetzt einer dieser beiden Gruppen auf der Strecke bleibt.
1: Lass mich jetzt noch mal ganz kurz was anderes ansprechen. Und zwar, wir haben ja immer auch gesagt, ja, ein Großteil bei den Ghibli-Filmen bei von Studio Ghibli, das ist handgezeichnet. Hier hat man tatsächlich auch sehr, sehr früh schon, wir sind ja immer in 95, auch auf CGI, auf Computer-Generated Imagery gesetzt. Hier gibt es einige CGI-Sachen, die aber super gut eingesetzt wurden. Beispielsweise am Anfang gibt es ja diesen diesen Kampf mit dem Dämonenkeiler, keiler wie ich ihn jetzt mal nennen mhm. möchte. Das ist handgezeichnet, das ist komplett hand. Allerdings dieser, ja, dieser Ausschlag, diese, dieser, diese, diese wie nennt man das, dieser Übertragung auf, auf dem Arm?
0: Ja, diese Tentakel, die sich dann quasi genau. in den Arm wickeln von Ashtaki. Das ist CGI. Das, das ist, ist CGI. Und, und das hat man super gut eingesetzt, wie ich finde. Wobei ich auch da eigentlich daran glaube, dass die Tentakel, die sich um den Keilergott wickeln und ihn quasi zum Dämon machen... Da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass das CGI gewesen ist. Es wird zwar irgendwie nicht gesagt, es wird immer nur als Beispiel die Tentakel, die sich um Ashtakis Hand gewickelt haben, Arm gewickelt haben, als CGI beschrieben. Aber ich glaube, dass die das auch genutzt haben für den Keiler.
1: Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Der Kampf selber ähm, ist natürlich, der ist ge dann gezeichnet oder oder die, auch die der Pfeil, der dann fliegt und so Sachen. Allerdings alle die diese Tentakel, ich glaube auch beim Kyler sind ähm, in CGI äh, oder CGI
0: errechnet. Muss man dann in ja, dem Fall ja, auch ja. letzten Endes. Oder Ende auch sagen. zum Beispiel bei dem ähm, Nachtwanderer heißt das ja. so? Hieß das ja. so? Ja. Also, ja. also auch 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 bei ja. dem Nachtwanderer, wenn der in seiner vollen Größe zu sehen ist und überall glitzert es in ihm und so weiter. Und und auch wie, ähm, ich glaube, das ist auch zum Beispiel CGI, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Oder ähm, am Ende, wenn er sich quasi auflöst und zu dieser schwarzen Masse wird, die alles überflutet und alles tötet, alles, der sie in Berührung kommt, abstirbt. Ich glaube, da ist auch CGI verwendet worden. Also im Vergleich zu anderen Ghibli-Filmen gibt es tatsächlich äh, relativ viel CGI.
1: Was mich aber in dem Fall gar nicht stört, sondern ich finde, man hat das geschickt, genutzt. Ich bin kein Fan von komplett computeranimierten Dingen. Es sei denn, es ist Pixar-Film, da finde ich, wirklich funktioniert das meistens ganz gut. Und es ist ja auch letzten Endes auch, klar, es ist weniger Arbeit, aber es ist auch von den, vom Kostenfaktor ja auch gar nicht weniger, als wenn man es jetzt letzten Endes zeichnen würde, zumindest nicht sehr viel weniger.
0: Nee, und ich meine, der Etat, den sie für Mononoke hatten, der war ja auch immens. Also da konnten sie auch mal experimentieren. Ganz genau.
1: Und ich finde, das hat man hier sehr, sehr gut gemacht. Übrigens, ja. diese, diese Tentakel, die wir angesprochen haben, ist das, ist das Lepra? Soll es Lepra sein? Soll es Lepra symbolisieren? Da gibt es ja die Stimmen, die das sagen.
0: Wenn du mich jetzt direkt nach meiner Meinung fragst, würde ich sagen, nein. Also ich würde sagen, die Tentakel symbolisieren halt eher eine Art von Besessenheit, die einen quasi in einen Dämon, in einen schmerzverzerrten Dämon verwandeln auf Dauer. Menschen, die mit Eboshi zusammenleben, da gibt es ja welche, die äh, werden als Aussätzige bezeichnet, mit Verbänden um, um, um Kopf und um die Hände und um die Beine und so weiter. Das würde ich sagen, sind die Lebra-Kranken. Hm. Und, äh, und das ist ja auch etwas, was äh, Eboshi sehr wichtig ist, dass diesen Menschen, ja, dass die quasi eine Zuflucht haben. Und das ist auch etwas, was Ashtaki beeindruckt, ne? dass Eboshi sich halt auch um Aussätze gekümmert und und auch versucht, denen ein, ein Heim und einen ein Halt zu bieten.
1: Verstehe. Ja, das, äh, da würde ich, glaube ich, auch mit dir gehen. Ähm, lass mich noch mal so ein paar kleine Sachen ansprechen. Zum Beispiel die, die Eisenhütte die Eisenhütte die soll ja inspiriert worden sein von ja ähnlichen Beuden aus Westernfilmen von John Ford ich habe mir da im Hinblick ein bisschen was angeschaut nochmal, John Ford war jetzt nicht, ich bin nicht unbedingt so der, der Western-Fan gewesen. Klar, John Wayne habe ich mir angeschaut und wenn man so will, die Italo-Western, äh, da die mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Und natürlich Bud Spencer und Terence Hill, wer mag sie nicht, wenn man das zum Western-Genre hinzuzählen möchte. Aber John Ford habe ich nur so am Rande mitverfolgt. Habe mir da jetzt ein paar Sachen angeschaut und ich glaube, da sehe ich auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Also die Eisenhütte sieht schon so aus wie einige ähnliche Gebäude in John-Ford-Filmen.
0: Da bin ich überfragt, weil ich habe keinen John-Ford-Film bis jetzt gesehen. Also insofern kann ich dir das nicht sagen. Ja,
1: mach das mal, wenn du, wenn du dich für die Eisenhütte <lacht> und so weiter interessierst. Lass uns jetzt aber mal zu ein paar ja, Filmfehlern kommen, die auch hier immer wieder mal genannt werden. Zum einen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der verschwundene Zahn, das ist eines der Filmfehler, die man hier nennt.
0: Ist, bist du auch auf den gestoßen? Ja, darüber habe ich auch gelesen, dass mal äh, bei der Kette von Sun ein Zahn mehr zu sehen gewesen ist und mal ein Zahn weniger, aber dann wird auch gesagt, ja gut, das kann aus der Perspektive jetzt gewesen sein und äh, also habe ich jetzt auch wieder mal nicht so als wirklichen Filmfehler empfunden.
1: Genau, geht mir zum Beispiel auch so mit dieser einen Szene, auch das gilt als Filmfehler, als Jakul, cool. übrigens einer meiner absoluten Lieblingscharaktere in dem Film, das Wunderbare Reit hier von Ashitaka. Oh, mhm. Mit dem fieber ich auch sehr, sehr, mit der ist äh, irgendwann auch verletzt und in der nächsten Szene sieht man allerdings die, also das ist, als sie gerade die, die Eishütte verlassen haben und, und Ashitaka angeschossen wird und so weiter, da fließt auch Blut an, an Jakuls Rücken herunter. In der nächsten Szene sieht man das Blut allerdings auch nicht.
0: Ja. Also das ist mir auch aufgefallen. Ne? Also, das würde ich sagen, ja. Ein wenig Unachtsamkeit.
1: Ist dir sonst noch in ähm, einen Filmfehler aufgefallen? Mir ist da ansonsten nicht wirklich viel dann, was ich jetzt als Filmfehler dann doch bezeichnen würde oder was diskussionswürdig wäre, aufgefallen.
0: Naja, es ist noch als Filmfehler ja angesprochen worden, dass äh, als Ashtaki durch den Fluss zur Eisenhütte geschwommen ist, dass äh, dann im Wasser eine Leiche zu sehen gewesen ist, die aus einem bestimmten Winkel zu, nicht zu sehen war. Und dann war sie zu sehen. Und ach, das finde ich extrem kleinlich. Also wenn man auf solche Fil Sachen achtet, dann hat man keinen wirklichen Spaß an dem Film, würde ich sagen.
1: Übrigens, der, dieser Film Prinzessin Mononoke war auch Japans Einsendung für eine Oscar-Nominierung für die Academy Awards als bester fremdsprachiger Film in dem Fall. Nicht animierter Film, nicht Zeichentrickfilm, sondern in der Kategorie bester fremdsprachiger Film. Ist aber nicht, nicht nominiert oder natürlich dann auch demzufolge nicht ausgezeichnet worden. Aber Japan hatte sich für diesen Film entschieden, den einzusenden für die Academy Awards, für die Oscars. Auch interessant vielleicht.
0: Ja. Und ich denke, dass Mononoke den vielleicht auch verdient hätte. Ja, genau. das wäre vielleicht ein Moment gewesen.
1: Allerdings, wie gesagt, ist er nicht nominiert worden, gar nicht. Aber der Oscar sollte ja für das Studio Ghibli auch noch irgendwann kommen.
0: Naja, und nicht nur der, sondern es kamen ja dann sogar noch mehrere
1: Oscar. Genau, aber wir fang, müssten ja mit dem ersten Oscar anfangen. Genau. Ich weiß nicht, jetzt habe ich noch was, was äh, herausgekramt, von dem ich sicher bin, dass du das auch weißt. Aber hast du von dem Theaterstück gehört zur Prinzessin
0: Mononoke? <lacht> Ja, habe ich gehört. Und ähm, ich habe es natürlich nicht gesehen. Ich würde es gerne sehen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass mehrere Filme von vom Studio Ghibli äh, jetzt irgendwie auch als Theaterstück umgesetzt werden, wie jetzt zum Beispiel demnächst Shihiros, also Spirited ja. Away, Shihiros Reise ins Zauberland, soll jetzt auch ein Theaterstück bekommen. Und ich glaube, ein früherer Film hatte ja auch schon ein Theaterstück bekommen. Das war. Aber genau, das oder ein Film
1: Kiki war ja dann als, als Film aber äh, das war die erste Theateradaption eines der eines Ghibli werkes überhaupt also da dann jetzt voll ist Folgen noch mehr man plant da immer noch mehr weil auch das ein Riesenerfolg war letzten Endes dieses Theaterstück und ich habe nur ein paar Bilder gesehen und muss sagen ich finde es schon interessant mich würde das schon gerade ich als Theaterspieler mich würde das als Theaterstück schon auf der Bühne interessieren ich würde es gern sehen und bin gespannt das Studio war in der Produktion in dem Fall jetzt nicht beteiligt. Man hat die Rechte freigegeben dafür. Allerdings ist das Studio sehr zufrieden. So hörte ich zumindest ähm, mit mit dem Theaterstück. Und deswegen wird es möglicherweise auch noch weitere Theaterstücke
0: geben. Hast du zufällig äh, irgendwelche Sequenzen sehen können auf YouTube oder sonst wo? Gibt es irgendwelche Mitschnitte? Ich habe nur
1: Bilder gefunden, nur einige Bilder. Und die finde ich sehr, sehr interessant. Da zum Beispiel okay. äh, Bilder von den Wölfen die ja auch von Menschen gespielt werden, die dann in so großen, ja, Wolfs, es sind nicht Kostüme, sondern Gerüsten sind, die sie dann auch mit ihren Armen und Beinen mitbewegen, schon sehr interessant und spannend. Wie bei König der Löwen. Ja, ja, nicht ganz so detailreich, sondern wirklich eher, das sind nur so, das sind nur Gebilde und Gerüste. Also es ist schon, das ist schon äh, kunstvoller, würde ich es mal behaupten. Das ist schon künstlerisch sehr wertvoll. Das sieht, äh, mir gefällt es zumindest sehr, das, was ich an Bildern gesehen okay, habe.
0: Okay, gut. Damit werde ich mich noch ein bisschen genauer beschäftigen. Das hast du mich jetzt neugierig gemacht.
1: Mach das mal, schau es dir mal an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wollen wir noch über ein paar Szenen im Film sprechen? Gibt es da noch ein paar Szenen, die dir nahegegangen sind, die du, die, über die wir noch sprechen wollen?
0: Ja, also für mich ist ja wirklich eine der schönsten, allerschönsten Szenen, nachdem der schwarze Schleim des Waldgottes den ganzen Wald mehr oder weniger vernichtet hat und die Eisenhütte vernichtet hat, als dann das Leben wieder anfängt zu sprießen und der erste Waldgeist auftaucht und damit im Endeffekt der Film zu Ende ist. Hm. Das ist für mich eigentlich so der der schönste Moment im ganzen Film, die letzten zehn Sekunden.
1: Ja, ist ein wunderbarer Moment. Und ich würde das auch als schönsten Moment des Filmes bezeichnen, dass es irgendwie auch so eine Art, wie soll man sagen,
0: eine Erlösung, so gefühlt, oder? Ja, also es wird zwar gesagt, der Waldgott wäre jetzt tot, der ist jetzt gestorben, aber der Geist des Waldgottes sorgt im Endeffekt dafür, dass die Natur wieder zu sich selbst zurückfindet und wieder anfängt zu sprießen und es alles wieder grün wird. Ja, und wie gesagt, und der Waldgott, äh Quatsch, der, der kleine, kleine Waldgeist, der erste Waldgeist, der dann wieder auftaucht. Das ist halt ein sehr, sehr schöner Moment. Da weiß man so, jetzt geht's weiter, das Leben hat eine Chance.
1: Wir haben ja schon über Miyazaki gesprochen, über seine Vorlieben, über seine wichtigen Themen. Etwas, was auch Miyazaki in seinen Filmen bisher fast immer begleitet hat, ist natürlich eine Person namens Joe Isaishi. Auch der ist hier in diesem Film maßgeblich für die Musik verantwortlich gewesen. Und du als, ich nehme es jetzt schon mal vorweg, wir kommen ja gleich noch zum VOG-Ranking, das ihr übrigens überall in unseren Social-Media-Kanälen immer aktuell ansehen könnt. Da kommt jetzt auch nach dieser Folge auch dann das neue VOG-Ranking heraus. Und das könnt ihr euch dann nochmal genau anschauen. So, Wie findest du die Musik hier? Also ohne sie jetzt zu bewerten, gibt es da irgendwas, was du jetzt schon erwähnen möchtest, was für dich sehr, sehr wichtig ist? Das Thema, Grundthema des Films ist ja auch
0: sehr eingängig. Das stimmt und ich mag den Soundtrack auch wirklich sehr. Und ich würde auch sagen, es ist mit Abstand von allen Joe Hisaishi Soundtracks der dramatischste. Es Gibt wirklich sehr, 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 sehr dramatische Momente, die ich wirklich toll finde. Was ich ganz witzig fand beim Abspann des Films, in der japanischen Version jedenfalls, wird der Abspann von dem Countertenor Yoshikazu Mera gesungen mhm. und wenn man es nicht besser wüsste, würde man sagen, oh, da singt ja eine Frau, den singt eine Frau, aber in Wirklichkeit, und in der englischen Version das ist es auch tatsächlich eine Frau, die das singt, aber in der japanischen Version ist es ein kleinwüchsiger Kontertenor, den man quasi mit einer Frau quasi stimmlich wirklich verwechseln könnte, also fand ich sehr, sehr gut. Habe ich auch
1: getan, mir war das nicht bewusst, mir war das tatsächlich nicht bewusst, ich habe auch jetzt vom Namen einfach nicht weiter gedacht. Ich habe den Namen natürlich gelesen, aber ich habe mir jetzt da nicht weitere Gedanken gemacht. Interessant, wieder etwas gelernt von dem lieben Thomas. Lieber Thomas, wollen wir dann auch zum Ranking kommen? Ja, lass uns das mal machen. Ja. Dann lass uns da auch direkt zum Walk-Ranking kommen. Ihr kennt das. Wir haben sechs verschiedene Kategorien, bei denen wir maximal acht Punkte geben. Da wählen wir den Durchschnitt und setzen das mit unserem persönlichen Geschmack gleich. Und wie ich es eben auch schon gesagt habe, könnt ihr da euch das Walk-Ranking überall anschauen in unseren Social-Media-Kanälen. Da ist es immer auf dem neuesten Stand. Das kommt immer ein paar Tage nach der aktuellen Folge. Posten wir auch das aktuelle Ranking. Ähm, fangen wir doch an mit der Umsetzung. Wie viele Punkte gibst du der Umsetzung, lieber Thomas?
0: Ja, die Umsetzung ist einfach auch, wie wieder mehr Etat zur Verfügung ist und mehr, mehr Leute an dem Film mitgearbeitet haben. Die Umsetzung ist ganz, ganz, ganz fantastisch und als großer Freund von handgezeichneten Geschichten habe ich zuerst gedacht, okay, die haben jetzt das CGI verwendet, vielleicht... Sollte ich da ein wenig ungnädig sein, aber da habe ich gesagt, nee, die haben es ja richtig geil umgesetzt und die CGI-Geschichte passt ja auch sehr, sehr gut. Deswegen kriegt Mononoke die volle Punktzahl von mir mit acht Punkten.
1: Du hast alles gesagt und da stimme ich 100% mit dir überein, auch mit den Dingen, die du gesagt hast. Ich bin auch ein Fan des Handgezeichnissen. Ich bin natürlich auch ein Fan von CGI, aber das, wenn man es vermischt, wirkt es manchmal nicht immer so, hier ist es... Eine perfekte Umsetzung insgesamt. Das Budget, das hier auch, das hier involviert war, das man hat zur Verfügung hatte, das wurde auch voll und ganz genutzt. Und da hat man alles richtig gemacht. Auch von mir acht Punkte. Action. Gibt es denn in deinen Augen etwas
0: Action in diesem Film? Ähm, die Frage müsste eher lauten, gibt es etwas in diesem Film, was nicht Action ist? <lacht> okay, da gibt es ein paar Momente. Aber nein, es ist der auf jeden Fall, würde ich sagen, der actionreichste Film neben Porco Rosso aus dem Studio Ghibli meiner Ansicht nach auf jeden Fall ist es der gewalttätigste also mit mit Körperteilen die abgeschossen werden, die durch die Gegend fliegen mit Blut ohne Ende mit mit Pfeilen die in Augenhöhlen, in Augäpfel geschossen werden, also das ist schon das ist schon äh, ja würde ich sagen so mit mit äh, FSK 12 da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das ob das die richtige Entscheidung ist. Also ich habe den Film mit meinem Neffen zusammengeguckt und der musste... Abbrechen, also der konnte der konnt das mit den fliegenden Körperteilen nicht sehen. Ein
1: hoher Body-Count-Faktor auf jeden Fall, ja. das muss man sagen. Ich habe ja in dem, meinem Schwestern-Podcast, wie ich jetzt mal nennen will, in dem anderen Podcast über das Pixar-Studio, den ich mit dem wunderbaren Paul Ziemer zusammen auf die Beine gestellt habe, eine Kategorie, die nennt sich Splatter-Faktor. Die wäre hier auf jeden Fall auch mal angebracht gewesen. Wahrscheinlich höher als in den meisten anderen Pixar-Filmen, außer vielleicht mal Toy Story wo sie auch zum Zuge kommt. Aber hier ist es auf jeden Fall ähm, auch bei mir. Du hast die Punktzahl halt ja noch nicht vergeben. Nee, aber ich auch, gebe eine Acht. acht. Genau, da, aber auch ähm, auch ich sehe das hier. Das ist wirklich für mich sogar actionreicher als Porco Rosso. Insgesamt, da ist natürlich andere Action zu sehen. Hier ist irgendwie so, hier gibt es viele Kämpfe, da ist viele Luftkämpfe und so weiter. Ich finde es noch actionreicher. Und bei Porco Rosso habe ich schon die acht Punkte gegeben. Da komme ich einfach auch nicht hier vorbei, auch hier acht Punkte zu geben. Ganz anders beim Humor. Da bin ich diesmal nicht so oft zum Lachen gebracht worden. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Nee, zum Lachen nicht wirklich. Aber ich habe sehr viel geschmunzelt, vor ja. allem über die äh, Mädels aus der Eisenhütte. Die fand ich wirklich sehr, sehr amüsant. Ja, und die Waldgeister waren natürlich irgendwie auch sehr, sehr niedlich und die haben lustige Sachen gemacht. Und als Ashtaki den verletzten Menschen aus der Eisenhütte durch den Wald getragen hat, dass dann die... Die Waldgeister, sie imitiert haben und sich auch irgendwie huckepack genommen haben und durch die Gegend gelaufen sind. Und das war alles, fand ich irgendwie sehr, sehr niedlich. Also es war jetzt nichts wirklich zum Lachen, aber viel zum Schmunzeln. Und ja, ich habe mich für vier Punkte entschieden, was den Humorfaktor angeht
1: die äh, Gerade die Frauen in, in der Eisenhütte, die sind auf jeden Fall sehr unterhaltsam und auch die Baumgeister sind wirklich süß, das hast du, hast du richtig gesagt. Ich habe auch ein paar Mal geschmunzelt ähm, letzten Endes, aber war ich eher auch wirklich tief drin in der Story. Ich war gefesselt. Ich hatte dann eher manchmal auch die die eher die Hand vor die Augen gehalten in einigen Momenten, weil es einfach auch das Plätter-Faktor so hoch war. Ich habe weniger geschmunzelt als bei vielen, vielen anderen. Ähm, gibt die Film. Deswegen gibt es bei mir hier für die mor kategorie nur drei Punkte. Sehr gut.
0: Kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Ja. Aber trotzdem, bei sind es vier.
1: Du hast wahrscheinlich auch gelacht, als dann Körperteile geflogen sind. So wie ja, das sehr, ist. sehr, sehr
0: laut <lacht> brüllend habe ich. Ne, auf dem
1: Sofa gelegen. Ja, ja. Kommen wir zum Plot. Wie viele Punkte hast du dem Plot? gegeben.
0: Gut, es ist halt wie gesagt eine sehr vielschichtige Geschichte ähm, mit sehr viel Hintergrund. Gerade zum Beispiel die Figur des Waldgottes, da haben wir ja auch schon drüber geredet und der Streit zwischen Gut und Böse, wo es eigentlich nicht wirklich Gut und Böse gibt, sondern immer, man muss es halt immer sehen aus dem Blickwinkel desjenigen, der gerade irgendwie agiert und was ist seine Motivation. Ich fand die den Plot eigentlich sehr gut, weil es hat einfach eine Geschichte, die gut anfängt und die auch einfach gut aufhört. Auch da hatte ich überlegt, gebe ich vielleicht einen Punkt Abzug, weil das alles sehr vorausschaubar gewesen ist, was da passiert. Aber habe ich gesagt, nö, eigentlich nicht. Es wird einfach eine gute Geschichte erzählt mit einem guten Anfang, mit einem guten Ende. Deswegen habe ich auch hier gesagt, so volle Punktzahlen. Acht Punkte.
1: Acht Punkte von deiner Seite. Du hast gerade was angesprochen, was mich nämlich dazu gebracht hat, einen Punkt abzuziehen. Und zwar, weil wirklich einiges sehr vorausschauend ist. Ich wollte auch mal überrascht werden, aber das war auch nicht der Film, um jetzt arg überrascht zu werden. Das war eher der Film, den man verfolgt mit einer wichtigen Message und so. Genau, und die Message, halt
0: um den Konflikt.
1: Ja, ne? genau. Ja. Und und das steht dem natürlich bevor. Aber trotz allem hat es hier bei mir nicht gereicht, die volle Punktzahl zu geben. Ich mag den Plot natürlich sehr, aber die acht Punkte gibt es von meiner Seite aus nicht. Es gibt nur klingt jetzt extremer, als es ist sieben Punkte. Hm. Die Musik, wir haben ja Chohi Saishi schon angesprochen, auch ähm, auch so den den das Stück am, am Abspann. Am Abspann. Ähm, aber nochmal, wie bist du auf deine Punktzahl gekommen und wie beträgt die beim Thema
0: Musik? Ja, also wie gesagt, die Musik ist sehr, sehr gut, finde ich, und die ist auch äh, für andere Filme und Soundtracks von Hisaishi ist der auch schon sehr außergewöhnlich, weil der halt sehr dramatisch ist und durch die durch die Percussions irgendwie auch sehr treibend ist, durch die Trommeln. Und ich finde, die Musik unterstützt auch wieder sehr, sehr gut äh, die Handlung. Aber es gab mir ein klein bisschen zu wenig wirklich Stücke, Songs, Melodien, die so richtig, richtig, richtig fett im Ohr geblieben sind. Daher kriegt er nicht die volle Punktzahl, aber immerhin eine wirklich gute sieben. Und da sind
1: wir uns relativ einig. Also ich fand die Musik sehr, sehr passend. Die hat die Bedeutung des Films noch mal unterstrichen. Sie hat einige Szenen bedeutungsvoller gemacht. Einfach Hisa ist ein Meister darin, ein, äh, Musikthemen zu erarbeiten, die einen F den Film einfach bereichern, die einzelnen Szenen einfach noch stärker, noch intimer machen. Und das schafft er durch seine Musik. Das hat er auch hier geschafft. Es gibt nicht diesen Moment. Also ich, ich, es ist jetzt für mich nicht kein Soundtrack, den ich so hören würde, glaube ich. Einfach, weil der so eins zu eins zu dem Film gehört und wirklich auch die Szenen bereichert. Und das ist auch der Grund, warum ich hier sage, in dem Fall, da fehlt für mich so das Stück, was dann im Kopf letzten Endes bleibt, was es überragt. Und auch von mir gute und sehr, sehr gute und lieb gemeinte sieben Punkte. Ganz genau. Also es sind fast acht, aber es sind gut gemeinte sieben. Ja, weil es ist ein toller Soundtrack, aber ja. irgendwas fehlt zu den acht Punkten. Ich kann es auch nicht ganz genau beschreiben. So ging es mir auch, ja. Beim Heulsusenfaktor kann ich auf jeden Fall ganz äh, viel deutlich
0: genauer beschreiben, warum hier nicht acht Punkte gekommen sind. Ich glaube, du <lacht> wahrscheinlich auch. Ja, also für mich war der Heulsusenfaktor wirklich nicht sonderlich hoch. Der einzige Moment, wo ich äh, wirklich Pipi in die Augen bekommen habe, das war, als alles anfing, nachdem alles zerstört war, anfing wieder zu grünen und der erste Waldgeist aufgetaucht ist. Quasi der Film endete mit einer Träne, die, ja über die Wange geflossen ist, aber davor waren eigentlich für mich keine Momente des Heususen-Faktors. Aber diese letzte Szene, die, letzte, die letzten zehn Sekunden, die waren so liebenswert, deswegen kriegt er immerhin noch von mir drei Punkte für den heususen Oh, nur drei Punkte, das überrascht mich dann doch ein wenig.
1: Ich habe auch die ähnliche, ähnliche Herangehensweise letzten Endes gehabt. Es gab jetzt nicht so den Moment, wo ich dann wirklich geheult habe. Es gab aber viele Momente, wo ich mitgefiebert habe, mit den Charakteren, auch mit, mit ja, ich muss ihn nochmal ansprechen, ja, cool, den ich einfach irgendwie mag. Ich mochte den, den, den das Reittier sehr, sehr gerne. Das war mir, das hat irgendwie eine Sonderstellung für mich in diesem Film. Da gab es so Momente, wo man einfach auch mitgefiebert hat, mit den einzelnen Charakteren. Die waren aber, da hat man so sehr mitgefiebert, dass man gar nicht gar nicht darauf konzentrieren konnte, ja, traurig zu sein, sondern man war eher ängstlich, so in einigen Momenten. Das Ende ist natürlich ein wunderbarer, wunderschöner Moment, der einen sehr, sehr berührt hat und da gab es ein paar kleine Momente sowas, aber das Ende überragt das natürlich sehr. Und für mich, also da muss ich deutlich mehr Punkte geben als du, aber weil ich mich hat das sehr, sehr mitgenommen und erfreut und aber auch,
0: auch zum Weinen gebracht. Und von mir gibt es fünf Punkte für den heulsusen -Fakt. Fünf Punkte, okay. Fünf das Punkte. heißt, äh, ja cool, das Reittier, nachdem es angeschossen worden ist, hat quasi deine Bewertung auf fünf Punkte gehumpelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja cool, da, da habe ich mitgefiebert. Da hatte ich Angst, dass der... Okay von uns geht äh, macht bei mir und witzigerweise wenn wir die Punkte zusammen wir sind bei einigen Kategorien unterschiedlich aber am Ende kommen wir aufs Gleiche raus macht einen Zwischenwert wenn man das dann durch sechs teilt auf von uns bei bei uns beiden von 6,3 witzigerweise mhm,
0: ganz genau ja yeah. no.
1: beide auf 6,3 äh, macht dann aber auch bin ich gespannt wie du zu deinem persönlichen Geschmack Geschmack gefunden hast weil ich weiß äh, da gibt es Filme die du deutlich mehr magst
0: Genau, also ich mag Prinzessin Mononoke, es ist ein schöner Film und ich kann nur bedingt verstehen, dass sehr, sehr viele Leute Fans des Studio Giblis Mononoke als den besten Film ansehen. Also bei mir ist das leider nicht der Fall. Ich kann von acht möglichen Punkten, was den persönlichen Geschmack angeht, leider nur sechs geben, weil es einfach Filme gibt, wie zum Beispiel Letzten Glühwürmchen oder... Totoro oder Filme, die wir erst noch besprechen werden, ja, von mir wahrscheinlich wesentlich höher bewertet werden.
1: Ich tue mich ein bisschen schwer bei der, beim persönlichen Geschmack. Also da habe ich mich wirklich sehr, sehr schwer getan, den einzuordnen, weil ich mag diesen Film
0: sehr. Ja, das, ich mag den auch. Also ja. das hat damit nichts zu tun. Ne? Nee,
1: nee, habe ich schon verstanden. Aber mir war es ja noch mal schwieriger, weil ich mag diesen Film sehr und ich, es gibt auch Filme, die ich deutlich mehr mag. Es gibt auch Filme, die ich weniger mag, ganz klar. Der kommt auf jeden Fall... Also, ich hätte im Vorfeld gesagt, das ist wahrscheinlich schon, das hatte ich ja schon angesprochen, ein Top-5-Kandidat. Ist es aber nicht. Ist es nicht. Und das habe ich dann gemerkt, als ich den Film noch mal gesehen habe. Das ist es nicht. Allerdings würde ich diesen Film schon irgendwie für mich persönlich über Laputa normalerweise einordnen. Oder selbst auch über, über, ja, wahrscheinlich auch über, über Ocean Waves auf jeden Fall auch. Allerdings, habe, kann ich ihm nicht äh, mehr Punkte geben. Ich würde vielleicht eher den anderen Film weniger Punkte geben mittlerweile, im persönlichen Geschmack. Weil sieben Punkte kann ich ihm nicht geben. Da sind andere Filme, die mich, die, wo gerade auch Pompoko zum Beispiel, der mich dann doch witzigerweise ja mehr gefesselt hat, so im Nachhinein mhm. betrachtet. Deswegen gebe ich hier die sechs Punkte. Allerdings mit dem Zusatz, dass andere Filme, die auch sechs Punkte bekommen haben, eigentlich weniger Punkte bekommen sollen als, als Mononoke. Vielleicht muss man doch über Zwischenschritte noch mal nachdenken. Allerdings ist es jetzt auch zu spät. Also von mir auch sechs Punkte. Da sind wir uns einig. Das macht dann summa summarum 12,3 bei uns beiden. Das macht einen, bei mir
0: ist er auf Platz sechs nur gelandet. Und bei dir? Leider nur auf Platz 7. Verrückt, gell? Wer hätte ja, das jetzt? Gedacht? Werden wir wahrscheinlich 60 Prozent unserer Hörer verlieren, ne? aber ja, ich kann Mononoke leider nur auf Platz sieben setzen.
1: Ja, und das beim Zum 10. Zeitpunkt, das ja. kann sich ja noch ändern. Das kann sich auch noch ja noch weiter nach oben, wird er nicht kommen, das wird schwierig, aber er könnte auf jeden Fall noch nach unten rutschen. Hm, sagt hm. doch nicht sowas, naja gut. Das macht aber auch eine Gesamtwertung, hat er dann 24,6 Punkte, das macht eine Gesamtplatzierung. Von sieben. Er kommt auf den siebten Platz, auf dem sechsten ist aktuell Kiki, ist das richtig? Ja, Kiki hat ein bisschen mehr Punkte dadurch, dass du Kiki so hoch ähm, bewertet hast, deutlich höher als ich. Da sind, glaube ich, die größten Unterschiede. Bei Kiki ist nämlich bei mir nur auf Platz neun, bei dir auf Platz vier. Macht trotzdem eine Gesamtpunktzahl, da hat Kiki ein bisschen mehr ähm, und dadurch landet Prinzessin Mononoke bei uns in der Gesamtwertung auf dem siebten Platz von bisher zehn Filmen. Interessant, oder? Ja,
0: sehr. Und ich bin auch wirklich
1: gespannt, wie es weitergeht. Ja, Ich bin auch gespannt, was die Hörer dazu sagen. Schreibt uns doch mal, wie ihr das findet, wie ihr, wie ihr Mononoke einsetzt. Ist das euer Lieblingsfilm? Ist der, wäre der äh, eigentlich ein Top-3-Kandidat, ein Top-5-Kandidat? Oder seht ihr das so ähnlich wie wir, dass er ein toller Film ist, aber so aus heutiger Sicht vielleicht sich doch nicht mit einigen der anderen Ghibli-Filme messen können. Das würde mich mal interessieren. Schreibt ja. uns bei Facebook und Instagram. Ja, ansonsten würde ich sagen, folgt uns auch dort, wo ihr uns schreiben könnt, bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast in all euren gängigen Podcast-Portalen. Bewertet ihn, wenn ihr das in den jeweiligen Podcast-Portalen könnt. Bei iTunes, bei Apple Music ist es auf jeden Fall möglich. Auch bei Google Podcasts, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, bewertet und empfiehlt ihn weiter. Wir haben jetzt zehn Folgen geschafft. Jubiläumsfolge liegt hinter uns. Und ich glaube, da haben wir ein wunderbares Projekt doch erschaffen, lieber Thomas.
0: Auf jeden Fall. So empfinde ich das. Und ich freue mich vor allem auch schon auf die nächste Folge auf. Meine Nachbarn, die Yamadas, ein Takahata-Film. Ein Takahata-Film und
1: ein ganz besonderer Takahata-Film. An den Zeichenstil, da müssen wir uns auf jeden Fall erst noch mal wieder gewöhnen. Ich bin, freue mich auch drauf. In zwei Wochen hört ihr wieder von uns, wenn es wieder heißt World of Ghibli. An meiner Seite Thomas van der Scheck.
0: An meiner Seite Shaggy Schwarz, Shaggy Senpai. Und ich sag Sayonara.